0: of the box membahas apapun yang anda mau Indonesia tanah
1: bersama Awang Ajiwasita dan Om Bo
0: salam salam salam
1: Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini, Awang Wasita bersama Om Bob Langsung aja kita akan mulai diskusinya Om Bob, belum lama ini sebanyak 20 pejabat Dinas Kesehatan Banten Bersama-sama mengajukan pengunduran diri Ini terkait dengan salah satu rekan Yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Ini jadi heboh nih Sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Ya ini kasusnya
2: ini termasuk extraordinary <laughs> <laughs> Ya jarang terjadi <laughs> Ya kalau kita sebagai orang awam Kan cuma mikirnya Oh ya ini berarti 20 orang tadi itu Kan semacam melakukan protes hmm. Kalau ada salah satu rekannya dia Ini kita nggak ngerti apakah dia itu Pejabat di atas mereka atau satu level ya hmm. Karena dituduh atau ditangkap gara-gara Ada korupsi pembelian 15.000 masker KN95 Ya ya ini kan maskernya kan bagus ya Betul. Untuk yang standar kesehatannya itu kan bagus ya Jadi filter-filternya bagus Memang KN95 itu kan bagus Nah ternyata biayanya itu cukup tinggi Dan sepertinya terjadi korupsi yang dirugikan kurang lebih 40-50% Dari total pengeluaran duit yang untuk beli masker 15.000 biji tadi. Ya. Nah, ini istimewa. <Gülüyor> 20 orang eselon 34 ini ramai-ramai mengundurkan diri sebagai pejabat, ya. <Gülüyor> Sebetulnya kalau sudah mau mengundurkan diri dari pejabat itu ya sama dengan mengundurkan diri dari pegawai negeri kan. <Gülüyor> <Gülüyor> ya kan? Nah ini nggak ngerti tujuannya apa ini, ya. Kalau orang ngapam ya, "Wo, ini solidaritas." ada rekannya yang korupsi, ditangkap, wah itu jadi mereka membela. Eh, uh-huh. Nah kalau sudah membela itu kan berarti ada sesuatu ini. <laughs> ya jangan-jangan. <laughs> juga terdapat hujan yang merata sama mereka ya. Jangan-jangan loh <laughs> ya. Jadi waduh kasihan nih. Kita juga sudah dapat ini protes rame-rame ya. Supaya ini jangan sampai dimasukkan penjara. Hmm. Dan ini mereka kemarin juga uh, mengeluh kepada Gubernur Banten, ya ini walaupun bagaimana kan gubernur itu kan pengetahuannya juga lebih luas ya, Betul. dan gubernur juga susah untuk diadu domba kan, <laughs> ya? maka kalau kita lihat dari apa yang dijawab oleh gubernur kan cukup santai, tunggu dulu kita mau menginvestigasi dulu sebetulnya masalahnya apa, okay. ya Ya, tapi di situ kan kedua puluh orang itu sempat mengeluarkan keluhan-keluhan ya, oh hmm. macam-macam tuh ya, bilang ini kepala dinkesnya ini kerjanya terlalu rajin, <laughs> <laughs> ya. jam 8 malam, jam 7 malam masih belum pulang ya, tetap kasih kerja di kantor. Ini membuat mereka waduh, ini nggak bisa mengikuti uh, ritme kerja dari kadinkesnya yang luar biasa. Jangan-jangan ini kadinkesnya karena rajinnya seperti ini jadi ketahuan Kalau ini kemarin pembelian masker ini ada yang korupsi Ya anu mungkin kan
1: <tuh> ya. Tapi 20 pejabat tadi itu mereka merasa sudah bekerja sesuai arahan Tapi tetap aja merasa dianggap kurang beres Bahkan merasa mendapat intimidasi, penuh tekanan Menurut Mbob gimana ini? Ya ini
2: memang orang kalau sudah biasa kerjanya itu santai Ya, Terus kemudian ini ada pejabat baru ya Ini kita belum jelas apakah kadinkesnya ini petugas baru atau petugas lama Lah okay. Karena orang-orang yang biasa kerjanya santai Ini kan sudah menjadi rahasia umum Bahwa kalau pegawai negeri itu kan kerjanya lebih santai dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta Lah ini sekarang ke 20 orang ini Seperti Kur, ya, Paduan Suara mengatakan bahwa mereka sudah kerjanya sesuai dengan arahan Dinkesnya, kepala Dinkesnya ya, tetapi toh masih oh, dianggap kerjanya kurang baik, dan mereka kerja merasa ditekan, mendapat intimidasi, sehingga mereka merasa, wah kita bekerja di bawah Kadinkes yang sekarang ini merasa tidak nyaman. Ya mm-hmm. jadi ini menjadi alasan juga untuk beramai-ramai mengundurkan diri, ya. Lah mengajukan mengundurkan diri ini kan sebetulnya sudah pilihan yang terakhir kan. <laughs> ini secara implisit sudah mengatakan saya mengundurkan diri kalau kepala dinkesnya masih dia. Mm-hmm. Jadi kalau saya ditahan untuk tidak mengundurkan diri mestinya kadinkesnya yang harus diganti. Hmm. Karena penilaian dari 20 orang tadi menganggap kadinkesnya itu memberi tekanan-tekanan di dalam mereka melaksanakan tugas sehingga membuat mereka tidak nyaman. Ya. Hmm. Lah <laughs> hmm. <laughs> nah, ini sebetulnya di sini itu memang perlu satu paradigma bagaimana sih hubungan antara tekanan pressure dengan prestasi kerja. Kalau orang-orang yang tidak mengerti hubungan antara pressure dan prestasi kerja, maka selalu mengatakan, orang kalau bekerja itu jangan ditekan-tekan. Mm-hmm. Ya, nanti kalau sudah ditekan, mendapat tekanan yang jadi stres, mm-hmm. maka dia tidak akan berprestasi. Mm-hmm. Nah, ini kan, <laughs> yang 20 orang tadi itu kan merasa dapat tekanan sehingga kerjanya nggak nyaman. Ya, mm-hmm. nah, yang namanya kerja itu ya nggak ada yang nyaman. Kalau mau kerja yang nyaman itu ya tidur itu nyaman, tidur berbaring di depan televisi uh-huh. nonton sinetron yang ceritanya seperti itu mendayu dayung dan itu kemarin yang istrinya ada tiga macam-macam <laughs> itu itu nyaman ya. Okay, okay. Yang namanya kerja itu ya nggak ada yang nyaman ya. Yang namanya kerja itu harus sesuai dengan target yang diinginkan oleh pimpinan hmm. ya. Jadi sekarang kalau dia bilang bahwa dia sudah merasa maksimal. Mm-hmm. Nah maksimal ini juga perlu diterjemahkan. Ya banyak sekali sekarang kejadian-kejadian itu selalu kalau ada orang yang bekerja. Maaf Pak saya sudah bekerja secara maksimal. Mm-hmm. Tetapi target tidak tercapai. Mm-hmm. Jadi maksimalnya dia itu diukur oleh maksimalnya dia sendiri. Nah, masing-masing maksimalnya Orang-orang itu kan beda-beda Si A maksimalnya begini Si B maksimalnya begini Nah kalau semua perusahaan atau sebuah Lembaga pemerintah itu Yang dikatakan maksimal itu Karep-karepnya DW <laughs> dari masing-masing karyawan atau pegawai negeri Tadi itu Ya target-target dari Lembaga tadi itu ya tidak tercapai Jadi Yang dikatakan kerja maksimal Itu adalah Kalau target yang sudah ditentukan itu tercapai Itu namanya maksimal hmm. Kalau bilang kerjanya sudah maksimal Tapi targetnya tidak tercapai Ya itu berarti ya orang itu tidak mempunyai kapasitas untuk mengerjakan pekerjaan itu Lah ini ya layak dipecat <laughs> <laughs> Ya kan <laughs> Maksimal tapi nggak tercapai targetnya itu namanya bukan maksimal Itu adalah alasan untuk mengatakan kalau dia tidak bisa bekerja sesuai dengan target yang ditentukan. Hmm. Yang ngasih target kan juga nggak ngawur. Mm-hmm, betul. Ya misalnya ini sekarang. Sekarang orang yang baru lulus SMA ya Umurnya kira-kira 17-20 itu ya okay. Kira-kira ya Betul. Uh, Kalau itu kan olahraganya di sekolahan itu kan Ya ada lah ya Lari 100 meter mm-hmm. Ada lari 400 meter Lempar lembing macam-macam ya mm-hmm. Itu mm-hmm. jadi atletik itu ya nah, Sekarang coba Tiba-tiba gurunya memberi ujian praktek Hei kamu Si Apiau misalnya ya <laughs> Kamu harus lari 100 meter Harus bisa 11 detik. Okay. Kalau enggak, kamu enggak lulus Gimana? Ya enggak lulus semua <laughs> Itu namanya gurunya atau pimpinan itu tidak mengerti situasi hmm. Ya? Enggak bisa kan? Nah, seperti ini hmm. juga begitu Target-target di dalam satu lembaga itu sudah dipikirkan oleh ahli-ahlinya okay. nah, Ini targetnya kalau tidak tercapai akan membawa kerugian dari Uh, lembaganya seperti ini, makanya ini harus tercapai orang-orangnya ya kita tahu kan pegawai negeri itu kan sudah terkena kalau banyak tenaga yang banyak ya tidak kekurangan orang, ya cuman kurang giat aja kerjanya misalnya begitu ya. Nah jadi target itu sudah diukur sesuai dengan kemampuan rata-rata ya. Nah karena kalau dia bilang saya sudah maksimal, saya mendapat tekanan kerja sehingga kita nggak nyaman. Nah, ini yang salah yang mana? Yang salah ya pegawainya tadi itu. Ya, jadi di sini kembali kita bahwa tekanan sama prestasi itu hubungannya adalah garis lurus.
1: Ya, ini yang penting ini. Oke, okay. well, umbop kita akan break dulu sebentar. Untuk Anda yang mau kirim komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788 Jangan anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
0: Greetings to each and everyone. Salam salam salam.
1: Anda masih mendengarkan Out of the Box membahas apapun yang anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tadi diskusi kita sampai di hubungan garis lurus antara tekanan dan prestasi. Ini maksudnya gimana, Mbok? Jadi kalau tekanannya makin besar,
2: prestasi seseorang itu makin tinggi, makin baik. Oke. Okay. Ya, jadi misalnya ini mengetik, ya, mengetik hmm. itu kan ada istilah itu berapa kata per menitnya. Betul. Nah sekarang kalau ada kerjaan, misalnya suryali naskah, ya. Hmm. Silakan ini juru ketik kita itu coba di-tik Begitu kan? Nah mm-hmm. ya, itu bisa enggak selesai-selesai <laughs> Ya jadi Awas ini harus selesai dalam tempo 10 menit nah, Dia akan kerja 10 menit 10 menit kalau enggak selesai Akan ditanyain Kamu 10 menit kok belum selesai? Ternyata ngetiknya dia pakai 11 jari <laughs> Bukan 10 jari <laughs> <laughs> ya, wah ini ini repot nih. Ya, berarti orang itu karena kerjanya lambat, toh kebetulan dia sudah diangkat jadi pegawai negeri. Ya rekrutmennya <laughs> kalau salah kan dapat juru ketik, tapi ngetiknya sebelas jari <laughs> bukan 10 jari. Apa yang akan terjadi? Nah, perusahaan atau lembaga yang baik itu kan mencoba membina karyawannya. Mm-hmm. Oh jadi jurutik tadi itu, oh ngetiknya masih pakai 11 jari. Hmm. Oke, okay. panggil hmm. orang ahli ngetik. ya. Hmm. Ayo belajar, orang yang namanya sibun tadi itu <laughs> nah, harus bisa ngetik 10 jari. Ya terus sibunnya tadi dikasih target. Hmm. Ya kamu harus bisa mengetik 60 kata per menit. Dalam jangka waktu seminggu, wah berarti okay. dia harus kerja terus kan?
1: Mm-hmm, betul betul.
2: Nah dia ternyata minggu pertama mungkin bisa 50, hmm. 50 kata per menit Nah terus dikasih lagi tekanan. Kalau minggu depan you enggak bisa 60, maka you pangkatnya atau kerjaannya akan diturunkan dari juru ketik menjadi maaf office boy. Wah misalnya begitu. Hmm. Secara gengsi, juru tengetik lebih bagus kan? Nah, ini kan namanya dikasih tekanan. Minggu depan kalau you nggak bisa 60 kata per menit, maka kamu diturunkan jadi office boy. Nah, ini tekanan apa bukan? Tekanan. Nah, ternyata minggu depan dia bisa 60. Nah, ini namanya tekanan itu berbanding lurus dengan prestasi. Oh. Nah, ini... Jadi memang kalau seorang karyawan, anak buah, pegawai, itu tidak ada tekanannya oleh atasan, prestasinya ya kan tidak ada. Hmm. Kerjanya seenak-enaknya sendiri. <laughs> kalau kita ingin ada konotasi dulu yang sempat viral, ya kan, <laughs> kan ada yang ngomong itu. Hey, si Bun. <laughs> Apa perusahaan atau departemen ini miliknya nenek lu Gitu kan Kalau kerjanya seenaknya sendiri kan begitu Bukan milik nenek lu Ya maka harus dicuci Dikasih tekanan supaya kerjanya baik Ya jadi ini adalah paradigma Bahwa seorang baru bisa berprestasi Kalau dia mendapat tekanan dari atasannya Ya jelas Kalau ada orang yang tidak bisa menerima pendapat ini kan ngomong Ya ini kalau tekanannya sampai nggak kuat kan patah semangatnya Lah memang Masing-masing orang itu mempunyai daya tahan terhadap tekanan Ya si bun ini mungkin daya tahannya normal Mungkin ada orang lain yang daya tekanannya itu rendah sekali Ya baru dikatakan Loh kamu kerja gimana sih? Udah nangis Dengan tekanan yang rendah Dia nangis Dan target pekerjaannya tidak bisa dicapai Ya itu namanya dia tidak tahan Dengan tekanan yang diharapkan Oleh pekerjaan itu Lah orang yang seperti ini ya Cepat-cepat dilepas dari pekerjaan itu Dicari pekerjaan yang tidak ada tekanannya Ya tadi tidur itu Suruh tidur di rumah Begitu kan Ya tapi sebaliknya Orang yang ditekan kerjanya makin tinggi prestasinya ditekan lagi tinggi lagi ya ah, orang-orang yang tahan tekanan tinggi dan prestasinya tuh naik terus ini yang akan menjadi karyawan teladan hmm. bisa jadi pemimpin ya jadi sebetulnya paradigma stres itu jangan dibesar-besarkan sekarang ini yang banyak ngomong kan kalau membina karyawan itu jangan membuat mereka stres. <laughs> Jadilah hubungan yang harmonis antara pimpinan dan anak buah Wah ya kalau harmonis terus ya jadinya seperti itu ya. Nah sekarang kembali ke yang 20 ASN tadi itu Pegawai okay, negeri okay. dari Dinkes Provinsi Banten tadi itu mm-hmm, mm-hmm. Ya Dia mengatakan ini Kak Dinkes kita itu kerjanya over <laughs> ya Sampai jam 7-8 malam itu belum pulang Nah, harusnya kita senang dong ada pemimpin yang seperti itu kok. Ya, tidak mengenal jam kerja apalagi situasi pandemi. Ini kan kepala Dinkes itu kan mikirin terus ini bagaimana supaya daerahnya sana tidak menjadi daerah terjangkit Covid, menjadi daerah yang merah apalagi yang hitam. Ya itu kan. Pikirannya dia di situ dan dia membutuhkan anak buah-anak buah yang kerjanya juga mengikuti ritmenya dia. Jadi kita kalau ingat ya, sumpah orang diangkat jadi pegawai negeri itu kan apa? Berbakti kepada negara dan bangsa, gitu kan? Betul. Tidak mikirin saya hanya mau kerja 30 jam. <laughs> ya saya hanya mau bekerja. Kalau oh, uangnya cukup, misalnya begitu, kan? Enggak. Semangat pertama disumpah itu adalah saya siap menjadi abdi negara, bekerja sedemikian rupa untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah sekarang kelihatan ada bosnya kerjanya begitu hebat malah protes <laughs> ya gimana dan ternyata ini merasa tertekan tidak nyaman karena ada temennya yang terlibat korupsi dan ditangkap ya padahal dia dianggap kerjanya sudah hebat lah Tapi kan ketangkep Kalau dia itu korupsi Apalagi Indonesia lagi Getol-getolnya itu membasmi korupsi Nah kalau sudah korupsi Itu namanya tikus-tikus kan Tikus, <tikus korupsi ya harus ditangkap. Apapun prestasinya Kalau sudah korupsi ya udah Artinya ya karirnya hilang Tidak bisa dipakai lagi Karena itu korupsi itu adalah musuh Negara yang paling besar Seperti sekarang ini KPK lagi ribut-ribut Ya kita prihatin <tik> Ya kalau nanti korupsinya itu nggak bisa habis-habis ya negara kita mau bewa kemana hmm. ya? Jadi 20 orang yang protes solider ya ini kan ditanyain kenapa kamu kok seperti ini saya solider hmm. solider dengan koruptor <laughs> berarti mental ini juga koruptor jangan-jangan dulu koruptor ya tapi hmm. tidak ketahuan nah jadi nikmat gitu kan hmm. terus protes karena kerjanya kadinkes terlalu over. Nah ini berarti mentalnya dia tidak siap untuk kerja yang luar biasa hmm. Karena situasi yang memaksa Jadi ini ini repot Mental-mental yang seperti ini akan membawa Indonesia tidak maju Apalagi kalau sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu Terus tanyanya gini Ngomong-ngomong ini ada lemburannya enggak? <laughs> ini ada duitnya enggak? Hmm, ya Udah piro oh, Wani piro wah, Repot Ya kalau mental-mental seperti ini ya repot Jadi kalau memang Kedua puluh orang itu seperti itu Ya dilepaskan Ya hmm. oke okay, kalau memang kamu tidak cocok dengan ini Ya kamu mundurkan diri oke okay, disetujui hmm. Jangan terus dipindah Posisi nah, Disetujui aja biar mundur
1: Malah bisa jadi sebuah
2: keuntungan ya Kalau dia mundur kan banyak orang yang sekarang mau cari kerjaan cari aja orang-orang yang baik lebih baik dari itu dia ya, tidak peduli siapa kalau sudah menunjukkan sikap yang tidak bisa menerima dari arahan atau contoh dari pemimpin yang baik ya itu harus disingkirkan nah ini negara kita baru akan maju
1: oke okay. well ombob kita akan break dulu sebentar ya jangan lupa kalau anda punya komentar silakan kirim whatsapp 087855907788 Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan segera kembali.
3: Greetings
0: to each and salam, salam, salam.
1: Kembali lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tadi kita sempat singgung sedikit tentang KPK umpob Nah baru-baru ini kan KPK kayaknya lagi rame nih Apalagi tes wawasan kebangsaan yang akhirnya hasilnya banyak yang nggak lolos nih Menurut umpob gimana ini? Ya ini memang <laughs> rame
2: <laughs> Soal KPK ini kan bermula dari revisi undang-undangnya ya? Yang dalam waktu kurang lebih 2 minggu itu Perancangan undang-undang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang okay. Ya pada saat dilaporkan ke Presiden akan uh, punya data waktu satu bulan uh-huh. Kalau dalam tempo satu bulan tidak ada tanda tangan atau persetujuan dari Presiden Maka undang-undang ini tetap berlaku okay. Ya uh-huh. Nah ternyata Presiden kan tidak tanda tangan uh-huh. Nah tapi ini undang-undang jadi berlaku Ya uh-huh. menurut aturan undang-undang begitu lah mm-hmm. setelah itu terjadi demo-demo kan untuk <laughs> memurtes ini mm-hmm. nah, terus uh, bisa mendapatkan satu pengertian Bahwa demo-demo itu bukan satu-satunya jalan untuk menentang perubahan undang-undang ini okay. Undang-undang yang baru ya mm-hmm. Tapi masih ada jalan yang namanya judicial review oleh Mahkamah Konstitusi
1: Betul.
2: Ya maka banyak masyarakat yang mengajukan judicial review tadi kepada Mahkamah Konstitusi Okay. Ya, tapi ternyata uh, bulan lalu kan Mahkamah Konstitusi uh, menolak judicial review itu Dianggap bahwa undang-undang itu sudah betul dan harus hmm. dilaksanakan hmm. Nah sekarang disusul kemudian dengan ada tes wawasan kebangsaan Dan seperti kita ketahui kan yang tidak lulus itu kan ada kurang lebih 75an ya Betul. betul. Nah ternyata setelah diteliti oleh Teman-teman yang biasa meneliti ya, Itu ternyata kok banyak yang tidak lulus Dan sehingga harus menyerahkan pekerjaannya kepada atasannya Jadi artinya non-job ya, okay. Itu adalah yang sedang menangani masalah-masalah korupsi yang gede hmm. ya hmm. Atau Biasanya dia menangani masalah-masalah yang menggemparkan dunia, persilatan, korupsi itu ya. <laughs> nah, ini. Nah, jadi menjadi bertanya-tanya, "Loh, kok aneh? Yang tidak lulus kok banyak sekali yang orang-orang yang kemarin terkenal sebagai pahlawan anti koruptor." Wah, ya karena ditangkap tuh banyak orang itu orang-orang nih yang nangkep gitu ya. Jadi kebalikannya sama yang demo di Dinkesnya Banten tadi itu kan. Mm-hmm. Itu demo karena temannya ada yang korupsi jadi dia solider Tapi yang ini banyak orang-orang yang demo atau mengutarakan pendapat tidak setuju kalau ada 75 orang-orang yang dicopot dari pekerjaannya gara-gara tes wawasan kebangsaan itu tidak lulus dari pimpinan KPK-nya yang ngada ini tuh. Mm-hmm. Nah ini ya susah. <laughs> kalau sudah terjadi seperti ini gimana ya? Kalau kita mau ambil jalan yang paling aman ya kita no comment. <laughs> Let it be, ya. Whatever will be will be. Kita lihat aja nanti gimana. Ya tapi ini memang masalah yang yang pelik ya, sulit nih ya. Ini nggak ngerti di, di belakang ini itu story behind the scene-nya itu apa kita nggak ngerti ini. Yang kita lihat saja gimana. Ya. Mudah-mudahan aja hasil survei kemarin kalau kinerja KPK dinilai oleh masyarakat itu makin merosot ya. Setelah adanya undang-undang KPK yang baru ini, apakah dengan adanya uh, tadi itu ya, uh, pegawai KPK sudah menjadi pegawai negeri ASN dan yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu menjadi non job, lah mm-hmm. ini nanti kinerjanya KPK gimana surveinya, nah nanti kita akan lihat. Ya mestinya kalau ada pemimpin yang baik yang tahu kalau memang nanti surveinya makin lama makin jelek, ya mestinya ada sesuatu. Ini harapan kita, ya pemimpin kita bisa memutar balikkan lagi model-model seperti ini agar survei kinerja KPK itu bisa menjadi naik kembali itu kan menjadi harapan kita semua bahwa Indonesia harus cepat-cepat memberantas korupsi agar negara-negara menjadi maju
1: nah dari korupsi kita diskusinya lompat ke kasus COVID-19 yang melonjak tinggi khususnya di Jawa Tengah di daerah Kudus itu melonjaknya luar biasa Om Bob. menurut Om Bob gimana ini? Ya ini soal COVID
2: itu Indonesia masih berjuang ya Harus berjuang keras Agar bisa menyelesaikan masalah pandemi ini Sekarang di daerah Jawa Tengah terutama di Kudus Jeporopati Itu kan dinyatakan daerah yang sangat rawan uh-huh. ya. Rumah sakit di Kudus Itu sudah tidak bisa menampung uh, Orang-orang yang terpapar oleh Corona atau Covid-19 ini kalau kita lihat dari televisi mm-hmm. atau yang viral ada yang pasiennya dirawat sambil tidur di kursi tunggu pasien. Ada juga yang duduk di kursi roda ya. Mm-hmm. Jadi kekurangan kapasitas dari rumah sakit itu menjadi dilema tersendiri dan akhirnya pasien-pasien Covid Dilarikan juga ke Semarang Rumah sakit Telogorejo Kalau nggak salah ya okay. Itu ada satu lantai yang dikhususkan Untuk menampung pasien COVID Yang dari kudus hmm. Ternyata juga kurang Maka karena pati Juga sudah rumah sakitnya nggak cukup lagi hmm. Maka sekarang disamping Semarang Dilarikan ke salah tiga
3: hmm.
2: ya? Jadi ini semua heboh Gara-gara COVID yang menjadi-jadi Yang penyebabnya itu Semua orang sudah sepakat ya Bahwa ini gara-gara mudik Ya gara-gara mudik
1: maka COVID ini naik Kenapa mudik Bob, yang bisa jadi penyebab ini?
2: Ya seperti kita ketahui Itu COVID-19 ini kan mudah terjangkit Apabila banyak orang yang kumpul-kumpul Okay. Banyak orang yang kumpul-kumpul Ketawa ketiwi Makan bersama Banyak ngomong-ngomong Itu maka Droplet-droplet itu akan Beterbangan sehingga menulari Banyak orang Sehingga terjangkitlah Covid-19 ini nah, ini terbukti setelah lebaran Ini mulai banyak Yang terjangkit, kemarin ada juga Di salah satu kampung Habis silaturahmi Karena tidak hati-hati ya, berjabat tangan macam-macam itu, ya kan? Itu sepa sekampung kena. Wah. Ya di mana-mana itu terjadi. Nah ini memang kalau dipikir-pikir kok bisa terjadi ya? Ini memang susah.
1: Oke, okay. Om Bob kita akan break dulu sebentar sambil terus awang ingatkan kalau anda punya komentar silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Kita akan kembali sesaat lagi. To
0: each and salam, salam, salam.
1: Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Diskusi kita masih seputar mudik dan melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Apalagi kemarin yang mudik ke daerah-daerah itu banyak banget ya, Mbak. Memang banyak
2: sekali orang-orang yang
1: mudik dari
2: Jakarta ke daerah-daerah itu kan kurang lebih ada 2-4 juta manusia yang mudik. Pemerintah kan sudah menghimbau bahwa orang-orang itu tidak boleh mudik. Hmm. Tapi ternyata kenyataannya, walaupun dikatakan jalan akan ditutup, Tetapi mereka mudiknya maju Sebelum jalan ditutup mereka pada mudik Mudik duluan Iya, jadi banyak yang lolos Sedangkan pada saat jalan ditutup itu Memang terjadi kelihatannya banyak sekali yang bagus ya Artinya Begus itu kan seolah-olah ini benar gitu ya Jadi dicegat mobil-mobil yang hurufnya B Atau Delta Bandung itu kalau di daerah terus dicegat Ya, pokoknya yang ada kendaraan yang nomor platnya tuh di luar daerah yang sedang melakukan pencegahan COVID itu semua di stop. Dan apa yang dilakukan? Ditanya bawa nggak yuk uh, surat bebas COVID uh-huh. atau ada nggak surat tugas dari perusahaan atau dari lembaganya? Uh-huh. Kalau tidak ada apa yang dilakukan? Dites. Oke. Okay. Kalau tidak mau dites? disuruh putar balik hmm. ya itu kan ceritanya begitu <laughs> yang dites ada yang mau hmm. karena ternyata tesnya itu swab antigen atau apa itu tadi ternyata gratis hmm. yang nanggung pemerintah hmm. gugus tugas covid 19 <laughs> ini kan uang pajak dari rakyat itu <laughs> jadi ada seorang itu yang dites itu dari Jakarta ke Semarang itu dites 4 kali atau tiga kali lolos terus oh negatif ya jalan Di tengah jalan diperiksa lagi, negatif lagi, jalan lagi. Jadi semua orang yang mau mudik tidak takut dilakukan tes antigen. Hmm. Karena tidak bayar. Jadi aman-aman aja kantongnya. <laughs> nah saya ngomong ini agak salah strategi. Ya harusnya orang yang sudah dihimbau tidak mudik. Itu kalau berani mudik. Ya harus dites antigen tadi itu... Tetapi atas biayanya sendiri Otomatis orang yang mau mudik Mikir Kalau swab antigen itu 200.000 ribu misalnya Kalau saya kena cegat 4 kali Kena 800 ribu Waduh lebih baik saya nggak pulang Nah jadi ada Barier-barier dari Situasi ini yang merugikan Ekonomi Kepada orang-orang yang mau mudik ini, Ini turut membantu Untuk mencegah mereka mudik Tapi ternyata di seluruh daerah itu gratis. Ini mestinya adalah salah dari strateginya. Memang yang namanya testing... Ini kan termasuk kalau dicari-cari celah-celahnya aturan kan ini termasuk testing. Mm-hmm. Kalau testing itu memang harus gratis. Kalau memang ada program testing yang dilakukan oleh gugus tugas.
3: Okay.
2: Nah ini yang agak salah kaprah. Yang namanya testing itu... Adalah gugus tugas itu menuju satu lingkungan tertentu. Misalnya RTRW satu tertentu yang penduduknya cukup lumayan. Ambil sampling 50 orang. Okay. Kalau 50 orang yang disampel tadi itu dengan teori acak macam-macam tadi itu ternyata itu negatif. Berarti kampung itu dinyatakan aman. Uh. Ya. Tapi kalau sudah dicek dari sampel tadi itu Ada orang yang positif Baru orang yang positif tadi itu Dilakukan tracking Yang positif tadi di terapi Tracking orang-orang yang pernah konteks sama dia siapa Dicarik lah itu situasi yang seperti inilah Yang harus tidak dipunggut biaya hmm. Tapi kalau sekarang Orang mau mudik itu kan ke, niatnya dia kan bukan niatnya lembaga kita yang mau ngadain testing uh-huh. ini kan dia terobos saja saya kepingin mudik dites tes nggak apa-apa wo nggak bayar loloslah hmm. lah hmm. akhirnya di daerah kan terjadi kumpul-kumpul hmm. ya namanya kita punya kan hubungan tuh sangat harmonis ada yang jauh datang waduh kalau nggak ketemu nggak enak Salam kangen-kangen Ya kemarin kan juga <laughs> sudah ada yang ngomong Kangen itu harus diobati Kalau enggak kasihan gitu kan <laughs> Nah kangen-kangenan Cipika-cipiki ya, Terus salaman-salaman uh, Makan-makan hidangan Lebaran macam-macam Nah ini jadinya Jadi pencegahan ini tidak dilakukan Secara serentak Dari semua Metode-metode untuk pencegahan tadi itu Ini mestinya yang harus diperhatiin mudah-mudahan saja ini nanti kalau sudah pada divaksin semua sudah tidak bisa kena lagi covid-19 ini ya masalah ini sudah tidak ada lagi tetapi nanti kalau memang ada rencana pemeriksaan bagi orang-orang kalau mau bepergian itu harus bebas dari covid ya mestinya sangat gratis ya seperti sekarang kan orang yang mau naik kereta Orang yang mau naik pesawat terbang Orang yang mau naik kapal Orang yang mau naik bus hmm. Itu kan ada syaratnya nus test boleh Untuk kendaraan bus ya Untuk pesawat terbang Boleh juga Macam-macam lah itu kan Tidak gratis, kan bayar Kenapa yang lewat jalan raya kemarin mudik Kok digratisi Nah ini yang jadi lolos ya Jadi inilah yang mestinya nanti harus Lebih terintegrasi agar penyelesaian masalah COVID-19 di tanah air ini bisa selesai dengan lebih cepat. Yes.
1: Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan kirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Jangan lewatkan juga Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan anda ini. Pastikan juga anda sudah subscribe di YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang anda mau. Out of the Box
0: membahas apapun yang anda mau.